0: día 18, mes 8, Esther capítulo 1. El relato de este libro inicia haciendo referencia a suero el rey que se menciona en los distintos pasajes de este libro, que también es conocido como Jerjes I, rey de Persia entre los años 486 y el 465 a.C. Si hacemos un paralelo cronológico de Esther con otros libros de la Biblia, los hechos relatados aquí se encuentran en el rango de casi 60 años que hubo entre el tiempo de la culminación del templo bajo Zorobabel y el retorno de Esdras, junto con una segunda oleada de judíos que volvían del cautiverio. Así, los hechos de este libro se dan en el marco del cautiverio babilónico del pueblo judío. Desde el comienzo de esta historia queda claro que el Señor gobierna los acontecimientos del mundo, incluso en detalle, porque la salvación del pueblo judío de la muerte comienza a gestarse con la negativa de Basti de acudir ante el llamado de su esposo, el rey Azuero, quien quería exhibirla ante sus príncipes y funcionarios. Esta negativa causó la ira del rey y como sanción, Basti ya no fue contada como la reina. Esta incapacidad de Asuero de lidiar con su esposa nos muestra que, a pesar de ser uno de los hombres más poderosos que ha existido en toda la historia, seguía siendo simplemente un hombre. En esto debemos tener en cuenta que los incrédulos y paganos tienen conceptos torcidos del matrimonio. Nada tenía que hacer a exhibiendo a su esposa ante otros hombres, deshonrándola tanto a ella como a su matrimonio. Por otro lado, el relato registra tanto la sanción que se impone como la actitud del rey Asuero, pero eso no quiere decir que el señor avala este comportamiento. Más allá de eso, podemos ver que el señor gobierna y su providencia guía los acontecimientos para que sus propósitos perfectos se cumplan, y esto lo hace incluso a través de los caprichos y reacciones impulsivas del rey Asuero. Capítulo 2. Así, Azuero se propuso escoger a otra reina, lo que le dio pie para que Esther entrara en el palacio y ocupara ese lugar de privilegio. Esto iba a permitir que ella pudiera interceder más adelante por su pueblo para que no fuera destruido, pero esto ya empieza a concretarse desde aquí. Para esto, el señor levantó a Mardoqueo, quien era pariente de Esther, y quien la adoptó al quedar ella huérfana. Así, la cuidó, crió y educó como a una hija. Esther era hermosa, según se describe aquí. Mardoqueo era de la tribu de Benjamín, emparentado con el rey Saúl. Podemos presumir que instruyó a Esther en la ley del señor a partir de algún... Algunas cosas que surgen más adelante que nos dan a entender que Mardoqueo era un hombre de fe. A poco andar, Esther no solo se ganó el favor de quienes la veían, como dice el versículo 15, sino que encontró gracia ante el rey y sus funcionarios. Dice el versículo 17, El rey amó a Esther más que todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Claramente el Señor fue quien orquestó esto para que ella después pudiera ser de influencia y así salvar a su pueblo. Desde el versículo 19, al ir a ver a Esther, Mardoqueo se enteró de una conspiración en contra del rey Azuero, y así es como salvó la vida de este rey, hecho que después sería fundamental para que Mardoqueo resultara honrado, exaltado y enaltecido ante sus enemigos. En consecuencia, el señor, a través de otro acontecimiento que encaja con lo que él ya viene haciendo, va preparando la liberación de su pueblo. Capítulo 3. Aparece en escena Amán, hijo de Amedata, quien fue enemigo de los judíos y se describe como Agagueo. Recordemos que Agag fue una de las casas de reyes amalecitas. Amalek fue un pueblo enemigo acérrimo de Israel, siendo una Nación descendiente de Saúl, que fue maldita por Dios, dado su terrible y perverso comportamiento contra Israel, ya que atacaron a este pueblo mientras estaban en el desierto. Agag fue un rey al que Saúl debió matar, pero le perdonó la vida. De hecho, fue al único el que le preservó la vida de toda esa batalla contra los amalecitas. Pero luego el profeta Samuel ejecutó la sentencia contra Agag por voluntad de Dios, matando la espada. En 1 Samuel 15.33. Por alguna razón, Amán había sido honrado por azuero. Por ello se encendió en ira contra Mardoqueo porque este último no lo quiso honrar ante él, probablemente porque Mardoqueo recordaba que Amán era descendiente de los amalecitas y que estos eran un pueblo maldito por Dios, de modo que no quería honrar a alguien que perteneciera a esa nación. Esto es lo que motivó a Amán a conspirar contra los judíos, influenciando al rey Azuero para que emitiera una orden para darles muerte. Así termina este capítulo con un edicto real que no podía ser anulado y que tenía como consecuencia la muerte de los judíos. En todo esto, por una parte se estaba materializando el conflicto profetizado desde Génesis 3.15 entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente es decir, entre los creyentes en Cristo y aquellos que permanecen en rebelión de su corazón contra Dios. Por otra parte, se aprecia el dominio soberano del Señor sobre todas las cosas y la necesidad de encomendarnos a su cuidado perfecto, confiando en que Él guardará a su pueblo hasta el fin. Salmo 35. Desde el versículo 17, seguimos viendo al salmista que confía en el Señor para que lo libre de sus enemigos. Acerca de la salvación que el Señor le entrega, nos dice, Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo, en el versículo 18. Este debe ser nuestro deseo, alabar al Señor en medio de numerosos, pueblo, en medio de su congregación esta debe ser nuestra actitud ante la persecución ante el acoso de parte de impíos que nos persiguen por hacer el bien y amar al Señor la expresión del versículo 19 nos recuerda las palabras de Cristo cuando dijo sin causa me aborrecieron en Juan 15 25 esto evidencia una vez más que este salmo se cumple en los padecimientos de Cristo durante su ministerio terrenal cuando fue perseguido por quienes debían haberlo recibido rindiéndose ante su majestad suprema la forma en que termina el salmo es muy hermosa en el versículo 28 dice mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día, esa debe ser nuestra disposición en toda nuestra manera de vivir. Para que nuestra lengua llegue a hablar de esta manera, nuestro corazón debe estar completamente consagrado a considerar las bondades del Señor y por eso es bueno que nuestros pensamientos constantemente estén en la palabra y agradeciendo al Señor por su salvación. Proverbios capítulo 21 versículo 19. Nuevamente nos habla de la mujer rencillosa. Vemos claramente que el hecho de estar acompañado no es una meta en sí misma porque mejor es morar en tierra desierta dice, mejor es estar solo y evitar incluso sin nadie alrededor antes que estar con una mujer rencillosa e ir a en un matrimonio también conflictivo. Esto nos dice que después de la decisión que implica seguir al Señor, la decisión de con quién contraemos matrimonio es la más importante de este lado del sepulcro, pues se trata de con quién somos una sola carne, entendiendo que con nadie más en el mundo tendremos esa unión tan íntima tanto en lo físico como en lo espiritual. Si nos unimos a una persona de un carácter rencilloso e iracundo, eso va a ser nuestra vida un suplicio según lo que dice la Escritura. Versículo 20. El sabio tiene provisión porque administra con responsabilidad los recursos que el Señor le ha dado. Pero una de las marcas que tiene el hombre insensato es que todo lo malgasta. En esto notamos que la forma en que administramos nuestros bienes también es un asunto espiritual. Primera de Corintios capítulo 11. Desde el versículo 17 encontramos los abusos en la cena del Señor. Fijémonos que no basta con congregarse, sino que debemos hacerlo con la motivación correcta, en la forma y con el propósito que establece la escritura. El apóstol acusó a los corintios diciendo, no os congregáis para lo mejor sino para lo peor. Y aquí viene otro reproche a propósito de esto, pues cuando se reunían no se esperaban unos a otros, sino que cada uno entendía la cena del Señor como una comida donde había que comer simplemente cada uno por su lado. Algunos hasta se emborrachaban y no esperaban a que estuvieran todos para comer. Había esclavos, por ejemplo, que llegaban más tarde porque debían servir en sus casas y pedir permiso a sus amos, y luego podían salir a las reuniones de la iglesia. Pero cuando llegaban, encontraban que ya había tenido lugar la cena del Señor. No los habían esperado, y eso es un atentado contra lo que significa este sacramento. Por eso les recordaba antes que la cena del Señor implica la comunión en el mismo cuerpo y la misma sangre de Cristo a través del pan y el vino. Por tanto, acá lo que había era una absoluta Falta de reverencia y de temor al Señor mismo y a la iglesia que él compró con su sangre. Por eso Pablo les dice: O oh menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. En el versículo 22, este pasaje debe dejar muy claro el carácter corporativo de la cena. No se trata de un sacramento que cada uno celebra en su fuero interno con el Señor, ni puede celebrarse por los creyentes en sus casas con sus familias, sino que es una ordenanza diseñada por el Señor para realizarse en medio del cuerpo de creyentes, de la congregación que hace visible el cuerpo de Cristo en un determinado lugar. Y esto debe realizarse conforme a los principios y mandamientos escriturales al respecto. Era terrible el comportamiento de estos creyentes, y ahí es cuando dice, es preciso que entre vosotros haya disensiones, en el versículo 19. Y la palabra en el original es herejías, es decir, divisiones, facciones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, dice el mismo versículo. No está diciendo que es algo bueno que exista una división, pero ya que estamos en un mundo bajo el pecado y hay falsos creyentes, los que terminan generando las divisiones manifiestan a los que son aprobados. En muchos casos hay un grupo de los que se dividen que lo único que está Haciendo es manifestar su propio pecado. Desde el versículo 23 se exponen los elementos de la cena y su significado: el cuerpo de Cristo recordado en el pan y la sangre de Cristo que se conmemora en la copa de vino. Lo que se significa aquí es nada más y nada menos que la sangre del nuevo pacto, el último y más reciente trato del Señor con la humanidad, donde se manifiesta ya todo sin sombras ni anticipos, sin figuras, sino ya la realidad revelada en Jesucristo. Por tanto, es tremendamente crucial y el objetivo de la cena es recordar la muerte de Cristo por una parte, pero también. También anunciarla hasta que él venga. Por esta razón, la cena es de extrema solemnidad y no podía ser tomada como una comilona, ni como un banquete donde cada uno hacía lo que bien le parecía, sin consideración de los demás. Por lo mismo, el que come o bebe de esta cena indignamente es culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. Esa es la realidad de la cena. Esa es su importancia y solemnidad. Y por eso cada uno debe probarse a sí mismo, examinarse, y luego de eso comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, según el versículo 29, juicio come y bebe para sí. Esto no no se refiere necesariamente a la condenación eterna, pero se manifiesta en muertes y enfermedades, en debilidad para muchos que estaban participando en esto con un espíritu ligero, sin discernimiento, menospreciando al Señor y a su iglesia. Por tanto, tengamos cuidado con estas cosas y veamos que el Señor está hablando en serio. Esto no es un juego, no es tomarse simplemente un café con unas galletas, sino que es la santa cena del Señor que nos recuerda la muerte de Cristo, pero también la anuncia hasta su segunda venida, siendo un medio de gracia que fortalece nuestra fe y nuestra comunión en el Espíritu como cuerpo de Cristo. Thank you.